0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy jueves 3 de marzo del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5. 7. Miren, el presidente de la Cámara, digo, perdón, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, envió unos proyectos, unas resoluciones, y lo que está buscando es un alivio al bolsillo de todo el mundo en Puerto Rico ante el conflicto que hay. El barril de petróleo hoy iba por 111, 112. Eh, los analistas de, que analizan estos tipos de combustibles de petróleo estiman que pronto va a llegar a 150 el barril, lo cual nos va a llevar a nosotros a pagar la gasolina a 5 pesos, lo más probable, una cosa así, el galón. Usted divídalo por ahí, a 1.20, 1.25 podría llegar la regular. Pero, ¿cuál es la idea de todo esto? Cuando vino el huracán María, suspendieron el IBU en los alimentos, hicieron una serie de cosas. La Junta de Supervisión Fiscal lo aprobó. Y cuando han venido los desastres que han habido aquí, pues se toman unas medidas, el dinero sale de unos fondos que hay y se lleva a cabo lo que hay que hacer. Así de sencillo es esto. Ok, pues el bolsillo del pequeño comerciante en Puerto Rico que es el que está pillado el que tiene que pagar el 16.8% de aumento de la luz el que tiene que pagar todos los aumentos a consecuencia de la manera como vivimos en esta isla donde el gobierno lo único que hace es meterte la mano en el bolsillo todo el tiempo pues es el mismo que más se va a ver afectado por esto, las megatiendas no se van a ver afectados por esto ¿de dónde rayos sale un alcalde a decir que el impuesto por inventario quien lo pagan son las megatiendas y que los comerciantes en Puerto Rico no se van a ver afectados por eso, o sea, el que dijo eso no tiene la más mínima idea de cómo es que funciona el comercio en Puerto Rico o, o trabajó en una megatienda ahora es alcalde y dice lo que repiten los demás porque aquí hay mucha cotorra. Y entonces, esas dos medidas que presenta el presidente del Senado, José Luis Dalmao, una para bajar la crudita o eliminar la crudita por tres meses y la otra, el impuesto de inventario por tres meses, son dos buenas medidas. Y si ahí hay un pote de 800 millones de dólares que se lo van a gastar en otra cosa, ¿por qué no hacen eso por tres meses o, o por seis meses? Cuando sea necesario, eso no hay que hacerlo mañana, no hay que hacerlo el mes que viene, es cuando sea necesario. El impuesto por inventario tiene al pequeño comerciante asfixiado. Entonces, ¿por qué los alcaldes tienen que levantar la voz y decir, ah, no hagas eso porque me afectas a mí? ¿Por qué mejor no dicen, la idea es buena, pero consígannos los chavos en otro lado? Fíjense qué distinto, fíjense qué distinto. Es que la gente son egoístas y solamente piensan en rascarse para adentro. Y el puertorriqueño y pequeño comerciante, que se Chávez. dice, yo no estoy diciendo nada distinto a lo que ellos quisieron decir lo único que estoy siendo más claro en mi comunicación y en mi pensar porque yo entiendo los alcaldes que se rascan para adentro y lo único que piensan es el presupuesto de ellos eso yo lo entiendo y entiendo los números también pero ellos tienen que entender la gente que está en la calle ellos tienen que entender la necesidad que tienen los pequeños comerciantes en Puerto Rico y miren, miren qué paso de desprendimiento tan grande tiene José Luis Dalmao, presidente del Senado, al reconocer el error que cometió el Partido Popular Democrático en el 2013 y en el 2015, cuando ellos controlaban todo y nos clavaron hasta el soco con la crudita, con el Ibu de 11.5 que vivimos hoy, y fíjese qué acto de reconocimiento y de desprendimiento que dicen, vamos a bajar la crudita por tres meses y después por seis meses, si es necesario. Eso yo lo, lo veo como, como algo, bueno, yo escribí una columna en el día que, que es que los populares antes de las elecciones del 2024 se quieren confesar con el pueblo de Puerto Rico por todas las cosas clavadas que nos dieron en el cuatrino del 2013 al 2016 es, es que no existe otra se están confesando están reconociendo sin junta, que quede claro no había junta de supervisión fiscal cuando nos subieron el IVA a 11.5 no había promesa, no había quiebra cuando nos clavaron con dos cruditas no había promesa, no había quiebra y nos dijeron que las carreteras iban a estar mejor Nadie sabe dónde está el dinero, by the way. Solamente la Junta de Supervisión Fiscal y en el gobierno saben, en el Ejecutivo saben dónde está. Pero las carreteras están en uno de sus peores estados, con una crudita tan y tan y tan alta, el IBU más alto que nunca, y Puerto Rico te quiebra. Y nos hemos gastado ya casi mil millones de dólares en abogados, ascensores, sí, ascensores y asesores, porque suben y bajan los asesores en esta isla y estamos en quiebra y todavía nos queda la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica que va a ser la más costosa y la más dolorosa y entonces se presentan ideas que no se pueden descartar con comentarios sin conocimiento de que el impuesto del inventario lo pagan las megatiendas porque eso no es verdad es más, eso es un comentario hasta discriminatorio ah, que se echaban que ellos lo pagan ellos también son negocios. aquí el problema es de todo ese impuesto es confiscatorio ese impuesto no permite que en Puerto Rico haya riqueza hay que buscarle una solución el secretario de Desarrollo Económico dijo el año pasado, Manuel Sidre, el año pasado él dijo que él iba a tener una solución para eso. Ya va casi un año desde que lo dijo y todavía no hay solución. El gobernador ha dicho que tiene un comité para estudiar la solución. Ya va casi un año y no ha habido solución. Pues ahora estamos en medio de un conflicto mundial donde la gasolina va a costar un fracatán donde la energía eléctrica en esta isla va a costar otro fracatán, donde hay recursos, donde hay dinero, pero yo pienso en mí, en el egoísta. No me toquen lo mío. No me haga esto porque esto me perjudica a mí. ¿Ah? Y los pequeños comerciantes de esos pueblos no se perjudican, no. Ni que todos los pequeños comerciantes fueran de megatienda. O sea, nosotros tenemos un serio problema de egoísmo en esta isla. Y eso es verdad. Tenemos un serio problema de egoísmo en esta isla. Y tenemos un serio problema de desprendimiento. Y lo digo porque cuando aquí se forman las peloteras que hay que recortar, ah, a mí no el mío, sí, hay que recortar, hay que recortar, hay que recortar pero lo mío no me lo toque. Lo mío no me lo puedes tocar. Pero es que no puede ser así. Nosotros no vamos, y el día que algún gobernante entienda esto, el día que los alcaldes entiendan esto, porque esto no se trata de tu, de tu presupuesto ni de tus arcas municipales, esto se trata de desarrollo económico esto se trata de crecimiento económico el día que la gente aquí que legisla entienda que 2 más 2 es 4 y a lo que me refiero que de 2 más 2 es 4 es lo siguiente el día que ustedes entiendan que los impuestos en esta isla son confiscatorios y que no permiten riqueza no permiten que en puertorriqueño tenga riqueza pues ese día van a legislar de otra manera, van a hablar de otra manera, se van a expresar de otra manera y van a entender la economía de otra manera. Ese día lo entenderán. Yo personalmente, que soy el más optimista, que todos los días cierro mi programa diciendo que mañana va a ser mejor que hoy, digo hoy, que ese día nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Porque no hay cacumen para entender cómo son las cosas en esta isla. No hay cacumen para el desarrollo económico. No hay cacumen para pa apoyar al puertorriqueño. Llega un americanito con 20 pesos, le abren la casa, le entregan la mujer, los hijos con la comida y se van. Pero viene el vecino y le pide un cuarto de taza de azúcar y, y le escupen en la cara. Así somos así somos en el desarrollo económico así somos todo para el de afuera todo, todo, todo para el de afuera para el de adentro masaca masaca para el de adentro si no se puede así no se puede nosotros tenemos que ayudarnos nosotros mismos. Quien único nos va a sacar del hoyo somos nosotros. Y tenemos que empezar con el desarrollo económico de los locales. De los locales. Ahora, dentro de los locales hay dos tipos de comerciantes y de empresarios. Dos tipos. Está... El que paga sus contribuciones, el que paga su crimen, el que paga sus cosas, y está el que no paga. Entonces, los inteligentes aquí siempre legislan para clavarse al que paga y no legislan para pasar por la pedronga al que no paga. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Miren, los alcaldes que hoy están llorando por el impuesto de inventario son los alcaldes que no se atreven. Escúchame, y si, y si estoy diciendo algo que no es verdad, que vengan aquí y me lo digan de frente, sin mascarilla, que ese es otro tema que voy a traer ya mismo. Los alcaldes que hoy se quejan del impuesto del inventario son los que no se atreven. Hacer el inventario de propiedades en sus municipios y cobrarle a aquellos que se supone que paguen el crimen. No se atreven. No se atreven. Uno va por la isla, mi hermano, y tú te trepas en esos montes y ves unas propiedades espectaculares. Y tú sabes que muchos no pagan, pero el alcalde no se atreve. Ah, pero son bien bravos cobrándole al que tiene. Son bien bravos cobrando al que está pagando. Y así es en todo en esta isla. Así es en todo en esta isla. Es más fácil clavar al que paga que al que no está pagando. Porque al que no está pagando es muy difícil buscarlo, es muy difícil encontrarlo. Lo mismo pasa con el agua cuando se la roban. Lo mismo pasa con la luz. Lo mismo pasa con todo en el gobierno porque lo otro da mucho trabajo. Pues lo mismo pasa con el impuesto de inventario. Es lo mismo. Aquí en esta isla existe una ley que trajo Muñoz Marín, que la trajo él, dando exención a las propiedades de 16, hasta 16 mil dólares. Aquí no existen, aquí hay urbanizaciones de 400 y 500 casas que no pagan crimen, no pagan ni mil pesitos al año por esa ley. Y ahí ninguna casa vale 16 mil pesos. Eso es la verdad. Pues los que hoy se quejan del impuesto del inventario que se rascan para adentro, que dicen que las megatiendas son lo único, no se atreven a hacer el trabajo que se supone que hagan. ¿Por qué? Porque quieren ser alcalde, quieren la escolta, quieren que lo llamen honorable y quieren seguir por ahí fututeando Esa es la verdad. Pero vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de algo más positivo. Miren, en Puerto Rico hay 300 mil familias que cualifican para 2 mil millones. Usted sabe lo que son 2 mil millones. Eso tiene todos los ceros del mundo. Y conmigo aquí se encuentra el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico del Departamento de la Familia, el señor Alberto Fradera. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo tú estás?
1: Buenas tardes para ti, Quique, y los amigos de Radio Escucha. Un placer estar con ustedes la tarde de hoy.
0: Cuéntame de estos 2 mil millones y de estas 300.000 mil familias que se estima cualifican para esto.
1: Claro que sí, estos dos mil millones eh, vienen eh, por una asignación, ¿verdad? Por primera vez, eh, Puerto Rico eh, tiene acceso a lo que es el, el Child Tax Credit que en resumidas cuentas es el crédito por menor. Eh, este crédito por menor va a tener acceso a toda familia en Puerto Rico eh, que tenga a su cargo, eh, tenga la custodia de, de algún menor entre las edades de 0 a, a 17 años eh, para que o sea, tengan un, un
0: bebé de meses correcto, cualifica para, o sea, sus padres o, o tutores o guardianes cualifican, que, que,
1: que, que legalmente tenga la custodia Ajá. de ese menor es eh, estaría cualificando sin importar lo que son los ingresos, eh, así que eh, para que tengan un ejemplo eh, menores entre las edades de 0 a 5 años eh, estarán recibiendo $3,600 dólares por este crédito. ¿Por niño? Por menor. Correcto. Por menor. Si el menor tiene la edad de 6 a 17 años, eh, el crédito será eh, de $3,000 dólares. Eh, ahora bien, es importante mencionar que los padres, eh, el, el custodio de este menor, de, tiene que erradicar, eh, llenar el formulario 1040PR, que es el formulario federal, puesto pues es un crédito federal, eh, que se radica a la IARES.
0: Eso... ¿Y qué están haciendo ustedes y el gobierno para que la gente, porque esto es algo nuevo para que la gente pues pueda erradicar esto y, y no tienen que ser los papás, son los custodios, tú me dices, puede ser los abuelos, el tío, el que tenga la custodia del... Correcto,
1: para que tengan un, un, un ejemplo eh, dos abuelos que tengan a su cargo sus nietos eh, legalmente, pues pueden solicitar este crédito eh, la política pública del señor gobernador ha sido que las agencias, diferentes agencias de gobierno eh, aunan, aunan esfuerzos para que eh, la mayor cantidad de familias accedan a este crédito y lo reciban eh, así que se ha hecho un trabajo en equipo con toda la agencia el departamento de Hacienda, eh, el departamento de de la Vivienda, eh, la, la UCEC mejor conocida como Comunidades Especiales, el Departamento de Educación, eh, liderados por la Secretaría del Departamento de la Familia y la chef eh, y este servidor, eh, para eh, llevar el mensaje de orientación y asistir a la familia. así que comenzamos el día de hoy eh, con los centros de servicio de acceso Digital eh, comenzamos en el municipio de Cagua eh, en el municipio de San Juan y el municipio de Ponce, donde estamos orientando a los ciudadanos eh, de lo que es verdad, lo que es el, el Child Tax Credit y en colaboración con el OXEC, tenemos preparadores disponibles allí para que aquellas familias que tengan los documentos a la mano y necesiten asistencia, pues así poderles ayudar a llenar este crédito.
0: Y la gente, hay algún número que puedan llamar para que se le, o sea para para asistencia,
1: aquí esta gente van a necesitar mucha asistencia. Claro que sí, eh, se han establecido eh, seis centros vita alrededor de Puerto Rico eh, donde hay preparadores disponibles para asistir a las familias también para eh, solicitar este crédito por menor eh, y pueden comunicarse al 211. Vuelvo y repito, 211.
0: O sea que yo marco aquí en mi celular el 211 y con eso ya me contesta alguien y me es, y, y, eh, ¿qué, la, ¿qué Le asisten,
1: ¿verdad? Eh, le orientan dónde están los centros Vita, a dónde pueden dirigirse. Eh, hay que mencionar que esto ha sido un esfuerzo con, también con organizaciones sin fines de lucro, eh, diferentes sectores para llegar a la mayor cantidad de familias. Eh, de igual forma pueden acceder a sí. www. .pr.gov ahí marcan el icono de accept digital y van a poder descargar el calendario de los centros de servicio de ATCEF, eh, donde vamos a estar la durante las próximas semanas eh, visitando eh, los comercios certificados por por la Sef y el Departamento de la Familia eh, para dos, dos razones, eh, una es para que puedan también recibir los servicios que, no, que nuestra administración ofrece, eh, ayudarlos en el proceso de revisión, como saben ya estamos haciendo el proceso de revisión del PAN de, para los participantes y al mismo tiempo pues orientarlos eh, sobre cómo erradicar el CTC eh, y el preparador disponible para asistirles.
0: ¿Hay alguna fecha que esto ya ya, pues tú tienes para pa pedirlo y si después de esa fecha no lo has hecho pues se
1: fueron los fondos y se perdieron toda familia eh, que es elegible eh, tiene hasta el 18 de abril para solicitar este crédito por menor cierra eh, si ¿verdad? Con el, con, el con el año contributivo el año contributivo así que la exhortación a todas las familias eh, que accedan a este crédito es importante eh, para continuar aportando al desarrollo de nuestros menores en Puerto Rico eh, no tienen que tener un límite de ingresos eh, aquellas familias que sus ingresos exceden de los 150 mil dólares eh, Van a haber una reducción en el crédito que reciben, pero no es que no van a recibir eh, nada del crédito. No, o sea, no, no los hace elegibles. Okay. Así que básicamente es para toda familia que tenga menores a su cargo eh, puedan ser elegibles para este crédito por, por menor. Muchas gracias, Alfredo. Excelente. Gracias Do, a ustedes. O, o
0: Michael, Con el 211 ya por ahí empieza
1: usted... So, para así que le digan y, en, en dime. Importante aquí que antes de ver sé que el tiempo no no apremia, todo participante beneficiario del PAN es importante mencionar que no pierde sus beneficios, no pierde la elegibilidad del PAN con estos créditos. Sí. Eh, eh, esto no se considera como un ingreso
0: no se considera como un ingreso aquellas personas que reciben el plan de asistencia nutricional eso es
1: correcto, pueden continuar eh, recibiendo los beneficios del PAN al mismo tiempo ¿verdad? que van que reciben este crédito por menor y así también se hace con el crédito por trabajo actualmente nosotros asistimos a sobre 270 mil trabajadores en Puerto Rico que de alguna forma u otra pertenecen a la fuerza laboral y también son asistidos por el PAN, así que ambos créditos no afectan a la elegibilidad para los beneficios del PAN excelente, muchas gracias gracias doctor. a ustedes por la oportunidad, Bien. que tengan excelente tarde
0: mire, dos Mil millones de dólares para 300 mil familias que cualifican eso
1: y antes de abril
0: 18. Yo tienen hasta antes de abril 18. Estás escuchando el podcast de Noti 1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La
2: energía eléctrica tiene incremento en todo, pues tú tienes que darle algo al consumidor. Este, al local. Al local, a los de aquí para que puedan, verdaderamente, a este, a, eh, que ese impacto no sea tan duro.
0: Mira, mira cómo lee el, el, la resolución conjunta, presentada por la Maus Santiago.
2: ¿Cuál es la conjunta conjunta? ¿Con quién la...? Del ¿quién? Senado. Ah, los dos.
0: Es, es resolución conjunta del Senado, no tiene fecha, esto es la idea que él, él va a presentar. Ajá. Para ordenar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, al CRIM, a establecer una moratoria por concepto de emergencia de 90 días y, y prorrogable por 90 días adicionales para un máximo de 180 días en el impuesto al inventario y propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que consista de existencia de mercancía u otros efectos para venta según establecido por artículo pa, pa, pa código municipal.
2: código municipal no. él le puso inventario y que más y no habló de la cruzita.
0: No, no, espérate, uno va primero y otro va después. Ah, Son pero, separados, no los juntos. Pero está bien que yo. No, que, no. Eh,
2: porque es que la crudita es que impacta duro.
0: Para un máximo de 180 días en el impuesto al inventario y Ajá. propiedad de cualquier fabricante, comerciante o negociante que consista de existencias de mercancías u otros efectos para venta, según okay. establecido en el artículo 7 y por ahí sigue con las leyes. Okay. Esa es una. una. Ahora, la otra este es el, el donde llega el momento del arrepentimiento de constricción donde tú vas y para te paras frente eso, a Dios y que, le dice Dios mío, es pecado, perdóname. ¿sabemos? Ahora que viene, mira, ayer fue miércoles de ceniza, perdón, perdón, porque me los clavé en el 2013, 14, 15 y 16 con el Ibu. Pero los demás no hicieron nada papá no lo bajaron. no podía, los demás gobernadores. Es que cómo, cómo Ricardo Rosselló podía ¿Sí? bajar lo qué? que estos tipos hicieron si ya estaba promesa. Eso es lo que dicen los populares, pero la realidad es que ya había una junta súper... O sea, sindical. ahora debemos a echar la culpa a promesa. Es que ya estaba. No solamente nos dejaron las clavadas de los aumentos, sino que nos dejaron un organismo que no nos permite bajar nada. No,
2: pero para, para, para. Yo no me voy a tocar política aquí.
0: Pues está bien, déjame hablarte ahora de la resolución. Resolución conjunta del Senado presentado por el señor Dalmau Santiago para ordenar al Departamento de Hacienda a suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina Paso,
2: ese es bueno. y al
0: diésel oil establecido en la sección racatar Racata según enmendada, conocida okay. como Código de Rentas Internas durante el, periódico de, el periodo perdón, de 45 días a partir de la aprobación de esto. Mira, Dalmau lo que ha hecho ha sido presentar dos ideas. Ellos,
2: ¿Ellos sacaron ya el impacto de eso?
0: No, no, pero ahí es a donde voy. Ahí es a donde voy. Tú presentas la idea, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el crimen, en el crimen, tú puedes decir, las propiedades no están incluidas. Puedes decir, las propiedades ah, no bien, están sí, incluidas. Sí. Lo que está incluido es el impuesto de inventario únicamente. Y tú puedes decir, los negocios que tengan venta de más de 5 millones de dólares... El descuento es de un 25 o un 30. Y los de menos de 5 millones es tanto. O sea, cuando en el 2001, por ejemplo, que nosotros nos enfrentamos a los ataques de septiembre 11, yo fui y me reuní con Sila María Calderón y con Cantero Fraud y con el secretario de Turismo en aquel momento, el director de Turismo. Caramba, que tengo la cara del frente a mí, no me acuerdo. ¿Dómenes? No, no era Dómenes. No. Ah. Este muchacho alto. Él, sí, se agarra. Eh, Milton eh, se
2: agarra, Buena gente. Sí, te a poder, yo me reuní
0: con ellos tres. Y después vino Pereira y entró en el loop y Vaquero entró en el loop. Y en aquel momento yo fui y le dije, mira, el turismo en Puerto Rico se va a destruir porque estaban todos los aviones en el piso. Y la solución es esta. Y le di una lista de soluciones, una lista de, de acciones y de opciones. Y, el, y como yo era el proponente también tienes que ver que yo representaba la línea aérea más grande en aquel momento. Pero lo que yo propuse para los demás no me lo propuse para mí. A los demás yo le dije, mira, denle el 50% de descuento en todos estos renglones, que incluía, by the way, tres meses de la crudita del, del combustible de avión. Y lo aprobaron. Yo le dije a toda esta gente, denle el 50% de descuento. A mí, a mi empresa, denme solamente el 25%. Hecho, Me miraron, aquí hay un truco, fue lo primero que me dijeron, la gobernadora no me dijo eso, pero yo sé que uno de ellos que estaba ahí me lo dijo, aquí hay un truco, y yo le dije, aquí no hay ningún truco, es que si tú me vas a mí el 50%, yo quiebro la autoridad de puerto porque la operación era tan y tan grande que yo mi jefe se molestó conmigo y me dijo, ¿por qué a los otros 50 y a los otros 25? Y yo le contesté a él en aquel momento, ah, eso fue lo que ellos me ofrecieron. <risa> Pero el que lo propuso fui yo, porque yo no podía pedir el 50 porque era muy grande. Y aquí tú lo que tienes que hacer es agarrar los números. ¿Cuánto? ¿Para pa el pa pa genio que dijo que las megatiendas son lo único que lo pagan? Tú, tú. Pues mira, las megatiendas tienen unos niveles de venta que son enormes. Y ahí tú le dices solamente en el inventario, no en las propiedades. Y tú tienes un descuento de 30 o de 20 o de 25. Y a los chiquitos, que sea menos de 5 millones de pesos, pues te doy un descuento. No tiene que ser de 100. Te doy un descuento en el inventario del 50 O sea, sean freaking creativos, brother, creativos. Ya presentaron la propuesta. Metanle mano. Al igual que la crudita, no hay que eliminar la crudita completa. No hay que eliminarla completa. Pero por lo menos la pasar por la piedra que nos dieron en el 2013 y en el 2015, pues reduzcanla. Son, son momentos de constricción, de arrepentimiento, de pedir perdón y de subsanar los errores cometidos en el pasado. Bajo los engaños de que no íbamos a caer en quiebra.
2: Lo que vamos a ver ahora... que, que yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora vamos a ver si es verdad... Que esos fondos no los tienen comprometidos.
0: Pues que los cambien... Porque estamos en una emergencia.
2: Pues, pues Tienen que sacarlos.
0: Que los cambien. Que los cambien.
2: Que, tendría que ir la Junta... Si es que tiene parte de, de, de ese presupuesto... La Junta que estoy seguro... Que hay parte... Este, del, del, de la crudita y el impuesto al inventario lo tiene en el presupuesto entrado Mira, el, el impuesto lo, al inventario eso se debería hace tiempo este, sacar el problema sabe cuál es es que los municipios muchos de los municipios dependen de ese impuesto al inventario ahora dime tú qué ven acá ¿Y los, y, los, y los municipios que no tienen mega tienda. Aquí todos los municipios no tienen megatienda.
0: Esos son los que piensan que quien único lo paga son las megatiendas.
2: Ah, sí. <ríe> sí. No, bueno. Pero... <ríe> no. Porque a eso les paga el pequeño comerciante que está allí. Ah, pues,
0: no, pero imagínate. Miren. Ya mismo tengo que ir a una pausa. Y cuando regrese, voy a estar con Ángel Mato y con Rodríguez Aguiló. Pero quiero dar mi opinión sobre el COVID quiero dar mi opinión sobre el COVID eh, de los primeros si no el primero que en enero 9 del 2020 empezó a jorobar con esto fui aquí, yo aquí. aquí yo soy pro vacuna yo soy pro mascarilla yo mire yo vengo todos los días a este estudio y todos mis compañeros aquí lo saben desde que estoy en el estudio yo limpio esto yo preparo esto yo, yo fumigo esto yo soy pro eso pero cuando regrese tengo que decirle que ya está bueno, ya está bueno. El mundo entero anda por ahí no tiene tantas restricciones como nosotros. O sea, ¿cuál es el problema? Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo y no lo voy a entender. Y soy pro, pero bendito, hay que darle un paso adelante, hermano. No todo puede ser para atrás.